0: 项目为什么会不明觉厉？有多少当红影视剧都来自抄袭？对于屡屡出现的马路杀手，应该如何管理？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《中国经济周刊》封面话题是 “PX 不明觉厉”。不明觉厉 呢， 算是一个网络词语 啊， 意思呢就是说不明白是什 么， 但感觉很厉害的样子。这几年呢 ，PX 的遭遇 呢， 用一个词来概括 呢， 就是这个不明觉厉。很多人并不明白 PX 到底是什 么， 但觉得呢他很厉 害， 甚至觉得呢他毒性 强， 因此呢就害 怕， 因此呢就去抵制。从二零零七年到现 在， 在厦门。大连、宁波、成都、昆明、茂名等地民众对 P X 呢都是一个态度，抵制这种冲突啊，还延伸到了网络上。在百度百科里，有人把 P X 词条的毒性从低毒改为剧毒。为此啊，清华大学化工系的同学呢是进行了一场科学保卫战，自发来捍卫 P X 低毒属性这么一个科学常识。在反反复复改了几十次之后 ，P X 词条最终是锁定为低毒化合物。专家就说了 ，P X 的毒性啊，比汽车尾气啊还要低很多，没有什么危害。而且呢，现代人的生活已经离不开这个 P X 了。比如各种塑料制品、矿泉水瓶子、饮料瓶子、银行卡、会员卡等各种卡，还有什么手机外壳啊、胶片啊，各种包装袋都是以 P X 为原料加工来的。虽然业内专家对 P X 进行了各种科普，可一旦 P X 项目到了自己的身边，很多人呐、啊、还是反对。他们往往就担心啊。生产过程会不会发生泄漏啊、爆炸呀、啊？它会不会排放危害健康的污染物啊？毕竟 ，P 啊 X 并不等于 P X 项目 ，P 啊 X 低毒你也不敢等于 P X 项目就是低污染呢、啊。国外 P X 项目它可以和这个居民区啊只隔一条街，它也不等于咱国内的 P X 项目也能这么干。在 P X 产业蓬勃发展的日本、韩国。民众最初呢，他也游行过，也抗议过，但后来啊，人们都接受了，因为政府呢做了一些工作：第一，提高了技术水平，完善了他的这个生产流程；第二呢，加强环保设施；第三，决策立项是全程公示，向公众啊，干脆敞开大门来参观，而看看咱们这啊，相关部门啊。他一方面花很大的力气来告诉大家说这个 PX 呢是低毒的 ，PX 项目呢是好项目，可是另外一方面呢，他却不把这个环评报告公之于众。这公众抵制的背后啊，实际上是没有被尊重的权利啊，没有被满足的诉求。所以啊，对于 PX 啊，光有这个科普啊还不够，还应该让公众充分参与到这个项目当中来，比如。你企业设立开放日，告诉人们用的是什么原料，生产什么样的产品，中间究竟有哪些个副产品，哪些是有毒的物质，它的毒性究竟有多大？你又采取了哪些的措施来保证绝对不会对环境造成影响？我们回到这个封面 ，P X 不明决定。不明觉厉啊，它也有一个反义词，叫什么呢？叫明不觉厉。就是说，明白了就不觉得他厉害了，就不觉得他害怕了。这个明啊，一方面是科普，让公众明白什么是 PX； 另一方面呢，就是透明的明。这 PX 项目的立项、论证、环评、生产，所有的过程都应该公开透明。正所谓，谣言止于公开，信任。止、嗯、于公开
1: 。
0: 好，接下来看最新一期的《看天下》文章标题：天津告别蓝印户口，开发商不是被吓大的啊！前不久，天津宣布，自五月三十一号起，要停止办理这个蓝印户口。这也就是说，从这一天开始哈、啊，停止外地人员。通过购买商品住房、投资新办企业和引进人才的方式来办理蓝印户口。人们更为关心的是，这是不是意味着买房即送天津户口的政策即将终结？消息宣布啊，有开发商就惊呼啊，一直认为要不能停的这个楼市啊，这一次被吓到了啊。之所以这么说呢，是因为这个蓝印户口啊，一直就是支撑楼盘的主要卖点。啊，从零九年开始，天津市政府就规定，只要在天津购买商品房的外省市人员，就可以登记办理这个蓝印户口，来享受同天津市常住户口同等的待遇。这么一个政策呢，引得外地的考生是蜂拥而至。因为啊，按照这个政策的说法，取得了蓝印户口的外地学生啊，只要在天津市普通高中有正式学籍，满了三年。你就可以在天津来参加高 考， 而天津拥有比其他省份更低的分数线 呢， 所以很多家长啊是专门来抢这个天津的商品 房， 为的呢就是孩子的高考要做好准备。天津市的郊区 县， 像武清啊、宝坻 啊， 都成了蓝印房的疯抢地。有数据显示 啊， 去年非天津市户籍的人 呢， 在武清购买的这个商品房啊。有一万多套，占到总成交量的百分之六十多，绝大部分都是冲着这个蓝印户口去的。这一次蓝印户口取消了，开发商为这些孟母们准备的房子很可能就卖不出去喽。不过呢，这貌似啊有点多虑啊，因为这个新政策一出来，天津商品房的交易量哎不降反升，它又掀了一个新高潮。一些外地的家长，还有各大房企啊，都想搭设最后一趟末班车呀。很多售楼中心啊，是天天挤满了人，看房的、买房的是络绎不绝。另外，在蓝硬政策即将结束的时候，开发商也找到了它的新的开始，那就是京津冀一体化。你像今年二月份啊，武清的一个繁华地段，最高的楼面价呢？两千多一平米，但仅仅是一个月啊，他就翻了倍。原因就是一个，就是这个地段呢，仅靠北京。所以说呀、啊，蓝印户口要取消了，开发商顶多也就一哆嗦。毕竟嘛，开发商也不是被下大的、嗯。刚刚说到的是天津的户口，再来说一说北京的公交啊。最近有一篇文章啊，在网上走红啊，叫《开往北京的八幺四路公交》。文章说的是河北燕郊在这个公交站台排队的老年人，这些个老人呐、啊，每天五点多钟啊，就早早的起来为他们的孩子呢排队，为的呀是让自己的儿女啊多睡那么几十分钟。八幺四路啊是跨越北京城区和河北燕郊的一条这个公交线路，每天有数以万计的上班族坐这一趟公交车呢去北京上班，有的时候啊。想要成功挤上一趟公交车呢，得需要排一个多小时的队，等车的队伍最长的时候呢，好几百米呀、啊。所以，为了不让孩子迟到啊，也为了让年轻人多睡一会儿，这些个老人呐、啊，天不亮就出门替孩子啊来排队，有的呢都帮自己的孩子啊排了好几年队，连这个公交车的司机都认识他们了。燕郊因为紧邻北京，距离这个天安门也就四十多公里。这个地方呢，房价便宜，花个十几万就付了一个首付。可是你在北京啊，就得花个几十万吧啊！因此呢，这就成了很多年轻上班族的选择。白天去北京城上班，晚上呢回燕郊睡觉。这个来回奔波的上班族就成了跑班啊。由于人们留在燕郊的大部分时间都在睡觉，所以燕郊啊也被称为是睡城。曾经有媒体报道，这种每天早上跨省上班的人，在燕郊啊，至少有三十万啊，而当地的人口总数也就五十来万，每天早上啊，这个小镇啊，就空了一多半了。有人就说，看到这样的新闻呐、啊，总让人是五味杂陈啊。在过高的房价、过重的生存压力之下，从年轻人到……这个父母 啊， 都被绑上了生活的战 车， 艰难的向前驶去。而这背后 呢， 却是让人颇感无奈的城市规划、楼市调控的难题。哎， 但这么一个问题的解 决， 恐怕 呀， 还需要老人们一个又一个的早上那无尽的排队等待。我们也只能够期待 哈， 这开往北京的八幺四路公交车能够尽快的开往春
1: 天。我等了一天一夜，等开往春天的地铁
0: 。好，接下来看《新民周刊》文章标题：超出来的红剧。在影视江湖，有这么一句传言，叫做“防火、防盗、防愚症”。啊，对这句话体会最深的。那恐怕就是七十六岁高龄的琼瑶奶奶啊，她就说了：“于正啊，屡次抄袭我的作品，从《六个梦》到《梅花三弄》，再到《还珠格格》，无一幸免。这些年啊，于超超是传遍了圈内啊，抄美剧，抄 TVB 剧，抄网络小说。此前呢，也有不少的编剧写手啊，对这个于正抄袭呢表达过愤怒，但最终呢都不了了之啊。这一回啊。”是琼瑶亲自出马，这于正是不得不接招啊。琼瑶就说呀，是深受打击，走投无路。于正呢就回应说，吃惊困惑，巧合误伤。抄袭啊，在他这呢就被说成是继承与发展。在继承与发展中，于正果然就迅速的蹿红，在去年的这个编剧作家富豪榜上。他以两千四百万的年收入高居第三。当然了，影视圈抄袭的也不单单是于正一个人。套用一句话，那就叫“天下影视一大抄”。比如国产喜剧《爱情公寓》，那就是一句抄四句，抄哪四句啊？《老友记》《老爸老妈浪漫史》《生活大爆炸》，还有《IT 狂人》，通通被他抄了个遍。而一向被国产剧抄袭的香港 TVB 呢？自己啊，也是抄袭的重灾区啊！什么谈情说案就抄的是《神探伽利略》啊，那个《独行神探》呢，抄的就是《别对我说谎》。还有美剧啊，那美剧也不完全都是清白的哈，他也抄啊。比如《基本演绎法、啊》就被英国 BBC 指责说你抄袭了我的《神探夏洛克》。就算是在好莱坞，这故事模板。也有那么好几 种， 免不了有一些似曾相识的感觉啊。所以说 呢， 电影啊不是看你讲什么故 事， 而是看你怎么讲。判断它是不是抄 袭， 那也是一个技术活呀。首 先， 翻拍合 法， 你只要买了版 权， 那就名正言 顺， 不算抄了啊。其次 呢， 叫致敬和情 啊， 周星驰的功夫其中的桥段。就包括从天而降的什么如来神掌啊，啊原地满血复活的这个天禅变呐、啊，还有七十二家房客的包租婆呀，那都是有一些来源的。但没有谁说他周星驰抄袭了，他正大光明说是致敬这个经典，而且呢做了新意，这才是真正的继承与发展。目前这个影视圈的行业乱象就是，大家呀他并不是努力的来避免抄袭，而是拼命的努力的。改进这个抄袭的技巧，避免落人口实，给人把柄。而于正啊，就是太过于明目张胆了。我们回到标题啊，抄出来的红剧，在很多影视剧的开头，往往会有这么一句话：说如有雷同，纯属巧合。如今变了，如今是如有雷同，是纯属抄袭。<笑>接下来看最新一期的《南风窗》文章标题：美国。SAT 高考改革争 议， 一说到教育改革 啊， 那高考就是一个绕不过去的 坎， 在咱们这里是这 样， 在美国呀也是这样。前不 久， 美国高校理事会就宣 布， 将对美国高考 SAT 来进行改革。改革的目标 呢， 还是减负 啊， 要降低这个英语科目的考试难 度， 把作文呢从必考改成选考。这个词汇量呢是大幅度的删减啊，这么多的目的啊就是要照顾一些寒门子弟啊，在美国，学生的高考分数啊，它跟这个自己的天分、努力有关，也跟学生的家庭情况、社会经济地位呢有关系啊。在后工业化社会，一个历史的大趋势就是社会地位的延续啊，它不在于要继承这个金钱，而在于呢知识教育的传承、精英教育。成为父母留给子女最最重要的财产。在美国的历年高考当中，穷人子弟的平均分数啊，要远远低于中上阶层的子女。二零零五年 ，SAT 增加了作文以后，这个考试的难度啊大大增加，这种差距啊就更明显了。美国有一些人士啊，甚至呼吁啊要废除高考。用综合评估来取代这个高考，让寒门子弟能够跟豪门子弟一样有着平等的机会。当然了，这个建议并不被大多数美国人接受啊！哪怕你再透明，它依然是有金钱的渠道、有权利的寻租渠道啊！你要是取消了分数面前人人平等的高考，寒门子弟你想要进哈佛、想要进耶鲁啊，那更是难上加难。之 前， 咱北京也公布了高考改革方 案， 英语呢从一百五十分减为一百分。你把这个和这个美国的高考改革一对比 呢， 哎， 至少能看出这么一个共同 点， 都在拿英语开 刀， 一个是降低分 数， 一个呢是降低难度。英语究竟怎么 了？ 好， 接下来进入到板 块， 杂志标题。中国新闻周刊文章标题是“央企大鳄不能承受之重”。前不久，大庆油田的职工啊，哎，抗议公司改变职工子女分配制度。在往年啊，职工子女大学毕业了是直接分配到油田公司，现在改了，改变后的政策呢是这样的：三本不包分配，要培训一年后呢还要择优录取，包分配的政策就说水了啊！有人就说。在眼下最难就业季里，看到他们强烈要求包分配，恍然给人一种错觉，似乎穿越到了几十年前。中石油是国企中的大鳄，大到什么程度呢？大到让旗下的油田呐、啊，能够给职工子女啊，大学毕业给你包分配。不过话说回来哈，作为一家上市企业，包办员工子女就业，这既是一道奇景，也是他不能承受之重啊。哼、嗯。还是这一期的这个《中国新闻周刊》文章标题：科学真的就科学吗？说在这个医学领域啊，有不少研究成果啊属于坏科学，他们不可复制，没有用处。在科学界，衡量科研成果的标准呢，就是能够重复啊，别人按照你的方法去做试验，也能得到相同的结果。可是呢，在这个医学领域啊，很多研究是不可重复的，比如。有研究说啊，说在这个食物里啊，添加荷尔蒙和维他命能够防癌。还有的研究就说，每天一片这个阿司匹林啊，让你的心脏更健康。这些个观点听起来啊，很新奇，很抓人眼球，但实际上啊，都经不过这个实验的检验啊。你像这个权威医学杂志叫《柳叶刀》，就指出，全球医学研究当中，一年呢、啊。大概有两千亿美元浪费在这些个设计有缺陷又没有任何成果的研究上。时代周刊也有报道 啊， 那就更吓人 了， 说百分之九十的医学研究啊都是错的。看来 啊， 对于某些所谓的科 学， 咱也不能够迷信它呀。接下来一读杂志文章标 题： 中国山寨机占领法国。去年。一个名不见经传的中国手机品牌，在法国市场啊，销量居然排名第三，仅仅次于三星和这个苹果。这企业啊，靠山寨手机起家。二零一一年的时候，它在全球啊，一共卖出了一千四百多万部手机，平均每一部的价格呢，还不到两百块钱。这一回。他在法国卖的最好的一款手机 啊， 有这么几个特 点： 一呢是双卡双 待； 第二呢物美价 廉， 强大的处理 器， 像素极高的摄像 头， 非常宽大的屏幕。如此看 来， 山寨手机占领法国市 场， 跟占领咱中国农村市场走的是相同的路子。接下来南都周 刊， 我们来介绍两个数字哈。第一个数字呢是呃三百五十欧元。在网络时代，人们特别注意保护自己的个人隐私。可是呢，荷兰有一位大学生，他是反其道而行之，他自己所有的个人信息，他都要拿出来啊进行拍卖，包括什么住址啊、医疗记录啊、电子邮件呐、啊、浏览器这个记录啊、在线聊天的记录啊，还有什么社交网络的信息等等。最终啊，有一家互联网公司果然就用三百五十欧元。把它给拍了下 来， 您 瞧， 这还真是把自己给卖了呀。好， 这是一个数字 啊， 三百五十欧元。接下来一个数字是百分之三十。经常坐飞机的人 呢， 往往都抱怨这个飞机上的食物啊太难吃了。最新的研究 啊， 就表明这不能够怪厨师手艺差呀。原来 啊， 机舱内的噪音和密封环境 啊， 往往会让味蕾啊变得麻木啊。另外呢，在高海拔的环境中，舌尖对这个咸味道、甜味道的感觉呢，也会下降百分之三十。你再好吃的食物，也可能吃不出来呀、啊。看来舌尖上的航班，好比鸡肋，食之无味
1: 。
0: 好，继续回来说，这个前不久有人爆料啊，说这个四川绵阳三台县德光办事处。有这么三间房屋啊，堆满了救灾的物资啊，不少的大米呀、啊、方便面呐、啊、面包啊、矿泉水啊，都发了霉了、变了质了。其中啊，还有一些是 5.12 地震的这个救灾物资。经过调查，的确有一部分真的就属于好几年前 5.12 地震救灾物资。原本用于救急的物资被堆放到了屋里，发生了霉变。这个事情一曝光。都让很多人呢、啊、感到寒心，感到痛心啊！救灾物资承载着人们的爱心，每一件衣服、每一瓶水，甚至每一粒米啊，都应该得到尊重和有效的使用。但是呢，这么一个情感通道却在最后一里路受阻了啊！目前相关涉事人员已经被停职，但是呢，这霉变物资的事件却给咱慈善事业啊再次的添堵，添上了新伤。同时呢。对救灾物资使用和监管的漏洞，他也暴露出来了。这些个物资多年来一直被遗忘在角落里，为什么有关部门就没有一点点察觉呢？另外，还有其他多少个爱心捐赠，到头来也成了一笔糊涂账。由于没有反馈机制啊，人们很难想象到底还有多少被遗忘的爱心正在发霉长毛，或者是不明去向。救灾物资发霉，我要说的是，千万别让大家的爱心无处安放啊！前不久，杭州有一位司机因为驾驶不当翻车，这个原本是稀松平常的事故，却引起了广泛的关注。这是什么原因呢？原因就在于这司机不是普通人，他叫什么呢？胡兵。也就是五年前杭州七十码事件的那个肇事者胡兵。五年前呢、啊，这胡兵啊驾驶他改装的跑车在杭州的闹市区啊飙车，导致一名大学生被撞身亡。最终呢，胡兵是被判刑三年并吊销驾照。可是现如今出狱还没多久，这胡兵在限速三十公里的这个路段又发生了事故。有知情人透露啊。说这个事故车辆 啊， 又涉嫌多处非法改 装， 而胡斌 呢， 是为了体验过弯的感觉才翻车 的， 这就引发了人们对马路杀手再度上路的担心。除了胡斌之 外， 还有很多屡次危险驾驶的马路杀 手， 在接受惩罚之后 呢， 依旧是连连出事。一组来自深圳的数据啊显 示， 在过去两年 里， 两万多台车都有超过五次以上的交通违法违章记录。那些个屡次严重违法的驾驶者引发的交通事故 啊， 这个数量远远高于普通驾驶 者， 那就是重大的安全隐忧啊。然 而， 对于这一类惯于危险驾驶的司 机， 他们的掌控、他们的管理却是现行法律的盲区。有人建议 啊， 我们不妨借鉴其他国家的一些经 验， 来建立更为完善的这个累犯制 度， 就是将案底和违章记录啊作为一个重要的考量因素。加大他们的犯罪成本，另外还可以通过一些科技手段来掌控他们的驾驶行为，比如啊，你像在这个新加坡，政府呢往往会为这些有案底的车啊安装一个限速检测器，一旦这个车辆接近超速，它就发出警报。对于这些屡错屡犯的马路杀手，我们就应该多一些刹车的政策，不能够让他们一路狂奔呐、啊。好，来看最新一期的新周刊，文章标题《汽车的美学修养》。曾经有这么一项调查，说只有女人才会对汽车的外貌这么的挑剔。可是现如今这个世事都讲究美的时代呀，汽车的外观呢已经超越了它的性能，成了消费者选车的第一因素。买车的时候看到颜色不搭，扭头就走，这样的外貌协会呢是越来越多。他们唯一关心的就是这个车的颜色跟我的衣服搭不搭。一直以来啊，汽车的美貌和性能都是此消彼长，各领风骚。在一九一五年，轿车刚出来那个时候，它最大的功能还是高速行驶和隔离坏天气。至于这个外观嘛，谁会在意它呢？后来，汽车设计之父哈利厄。啊， 设计出了世界上第一款概念 车， 就是船型车身、隐藏式的灯罩、流线型的车 型， 哎， 就成了随后几十年的典范 呢， 就一直被模 仿， 从未被超越。在此之 后， 汽车呢就不只是在路上跑来跑去的一个工具 了， 它还要在外形上向艺术、向时尚靠拢。再后来。一款又一款新造型被研发了出来，就出现了高高隆起的车鼻子、向下设计的车尾巴，还有更为浮夸的运动汽车。这些顶着长车头与这个短车尾的高排量跑车，不仅满足了人们对速度的追求，也契合人们很拉风的生活方式。到了上世纪六七十年代，经济滞涨和石油危机爆发，内敛实用的汽车就更受青睐了。美国吉普啊，开始了它的风光旅程。人们买回来的车是既拉风又实用，不仅能上得了大马路，还又能开得进小水沟啊。人们对于这个汽车美学的追求啊，从来就没有停止过。到了今天，你选择的已经不能说是车了，而是一个与你个人风格如出一辙的美学范式。嗯，好。来看最新一期的《新闻周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词“鸡顽强”，说在江西某地，有一位黄先生啊，开车出门办事，车速呢大概七十码，突然呢、啊、半路就杀出一只老母鸡，这是黄先生啊刹车不及啊是相撞了。哎呦，司机赶忙下车查看，傻了一眼。保险杠被撞出了一个大窟窿，那鸡呢，卡在窟窿里是毫发无损呐、啊，只是受到一些惊吓，一动不敢动。有人就开玩笑啊，这鸡真是母鸡中的战斗机啊。那车呢，倒是不堪一击。嗯，下一个例词，艺术午餐。都说生活本身就是一门艺术啊，那吃饭呢，就绝对称得上是艺术中的主艺术了。英国有一位母亲担心自己的儿子呢在学校吃不好，哎呦，就开始啊让他带一些午餐去。为了激发他的吃饭兴趣，这妈妈呀把三明治呢变成了蜘蛛侠，煮个鸡蛋呢都能变成山羊，西瓜呢能变成小鸡。另外啊，人家还做出了大象艾尔莫，什么蒸汽火车头托马斯。在这个妈妈这里啊，所有的食物呢都成了艺术品，艺术午餐满满的都是爱。满满的
1: 都是爱，像香冰暖出来，我的爱像
0: 气泡飘起来。好，接下来进入板块杂志图片，美图软件狗狗脸呢同样适用。椰子的表情是各种不屑呀、啊。为了孩子，父母呢都成了发明家。兔子胸前的星星，那还真是真心可见呐、啊。好的，感谢收看《杂志天下》。想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下言论。